0: TBS Podcast 時時刻は6時30分になりました4月日日金曜日です TBS ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所の会議室からリモート出演しておりますライムスター歌丸ですそしてはい金曜パートナーは TBS ラジオ第6スタジオからお送りしています TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」です今夜歌丸さんが扱うのは空を舞台にクロエ・グレース・モレッツが孤独な戦いを繰り広げる「シャドウイン・クラウドで」ですでは歌丸さんお願いしますンジャンンさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン、今夜扱うのは日本では4月1日から公開されているこの作品、シャドドインクラウドはい、えー、第二次世界大戦下の1943年、ニュージーランドからサモアへ最高機密を運ぶ指令を受けた連合国空軍の、えー女性隊員モード・ギャレット、えー、B17 爆撃機フールズ・エランド号に乗り込むが、えー、狭苦しい銃弾に押し込められてしまうそこでギャレットは大空の魔物グレムリンに襲撃される主演はキッカスやモールスなどのクロエ・グレースモレッツ、えー、監督脚本を務めたのは新鋭女性監督ロザン・ルリアンさん新鋭って言ってますけどね,あのね結構。実はキャリアありますんで後ほど今日はこのロザンヌリアンさんという方のキャリア、えー、を覚えて帰っていただきたいこの人の名前を覚えて帰ってねというのが主眼でございます、えー、ということでこのね、えー、作品見たよというねリスナーの方からのメールいただいておりますありがとうございますムービーウォッチメーカーの監視報告シャドウインクラウドメー,ルメールの量は多いんですってあのー、公開規模そんなにね大きいわけじゃないしあの非常に低予算映画だけども多いこれは嬉しいですね、えー、賛否の比率は褒めの人が9割近く主な褒める意見は突っ込みどころが多いがそれも含めて楽しい上映時間の短さもいい B 級映画風だが男性社会の中で抑圧される女性が途中から、えー、逆転構成に出るという展開にスカッとした黒絵、えー、のための黒絵映画などございました一方ダメだったという方の意見は無茶な展開や描写が多すぎて乗れない要素が渋滞しているフェミズム的なメッセージにぴんとこなかったなどがございました、えー、というところで代表的ななんとこうご紹介しましししまままょう、えー、オムライスス食べ太郎さん今年のベスト級が来てしまいました予告編の「グレムリン」と殴り合う黒いグレースモレッツを見た時点で内容はお察しで、蓋を開けてみると、やはり B 級感満載でしたが前半のあれ、こういう映画だったのと戸惑ってしまうミス劇に後半の浮所シーンの爆発力にやられてしまいました。えー、主人公がセクハイランや、えー、男初回に突如現れた異物に向けられる不信感に耐えながらも抵抗する様やオーバーキル気味なラストには、えー、この映画をただのジャンルムービーで終わらせない意気込みを感じましたおそらくは脚本に名前のあるマックス・ランディスの女性への暴行の告発を受けて、えー、開口を重ねたとのことなのでその結果なのだと思いますこの話も後ほどねさせていただきますがそしてなんといっても出ずっぱりの黒いグレスモデゼツの魅力前半の密室での独り芝居や不安や緊張を感じさせる表情ありえないだろうと言いたくなるようなアクションシーンでの必死さ極秘任務のためとはいえやりすぎのラスト、えー、若干のリアムミ損ソンっぽさを感じました、えー、B17 のジ銃座での密室劇耐え難い男社会に襲いかかるグレムリンとゼロ戦要素が多くバランスの悪さがありましたがそのはちゃめささが魅力の映画でしたというオムライス食べ太郎さん、えー、あとですね例えばエスキーリョウさん、えー、この方も全体に絶賛していただきつつ例えばえー中盤、彼女の愛と知識と勇気そして巨大すぎるガッツで苦難を乗り越えようとするところで男性乗組員たちの力関係の逆転を文字通りカメラの反転で表現して見せることもこの映画の抜けの良さを体現している一因とも思いますこれ面白かったよねこれ後ほどこの話もしたいと思いますありがとうございます一方ダメだったという方もご紹介しましょう、えー、お金大好きゼニー・ゲルゲさん、えー、序盤から始まる銃座での会話シーンからグレムリンとの遭遇シーンはおおと思いましたがその後から始まる細かいことは気にするなの範疇を,超えた物理を完全に無視したシーンの数々は正直いただけませんでしたちょっとネタバレになるんで、えー、ほにゃららほにゃらら映画は大好物ですがいくらなんでも、えー、高高度を飛行中の銃座から飛び出した瞬間とんでもない風圧でギャレットは空中に投げ出されるはずですそれをあろうことか機体に逆さに張り付きながら移動を開始するとは、ね、先ほど良かったっていうところはまさにその高等無敵なところなんだけども僕はこのシーンを見た時未来少年子なんじゃないんだからと心の流れで突っ込んでしまいました、えー、何よりグレムリーンのような偉体の知れない化け物をキャプテンマーベルバリに捨て頃でぶちのめせるぐらいなら DVOT <笑>ぐらいなんとかできなかったのかと<笑>、えー、いろいろと設定を生かさない展開にがっかりしましたというお金大好きゼニーゲルゲスさん、えー、とかですねはいあのー、まあいろんなことあのダメだったという方のご意見もいただいておりますありがとうございますということで、えー、シャドーインクラウド私も、えー、渋谷シネクイーントと,と新宿ピカデリーで2回見てまいりましたまあぼぼちぼちな入りりとという感じでははありましたたけどねね僕は見たところは、ねえー、ニュージーランド・アメリカ合作の上映時間83分という非常にコンパクトなそしてお察しの通り比較的低予算で作られたと思われるその分、えー、アイディアと工夫とガッツで勝負というタイプのジャンルムービーでありまして、えーまあ、単純にきっちりめ、えー、ちゃくちゃ楽しませてくれる娯楽作であると同時にですね実は大変志が高い,い作品でもありまして、えー、そこに実は心底を感動させられもするというということでですね今回はとにかく脚本監督のロザンヌ・リアンさんという方この方の名前、この才能ぜひ覚えて帰っていただきたいというこれが主眼の表でございます、えー、ちなみにです、ね、一応きちんと、えー、整理しておく必要がやはりあると思うので一応話しておきますけども、えー、本作、えー、共同脚本としてマックス・ランディスさんという方のクレジットがありますがこの方、あのジョン・ランディスさんの息子ですね、ジョン・ランディス、ブルース・ブラザーズ、オカミ男アメリカン、な、え、ん、ー、でもいいです、スリラーですね、えー、ジョン・ランディスさんの息子で、えー、僕もムービーウォッチメンで扱いました2012年のクロニクルとか、あとあのエージェントウルトラってありましたよね、2015年の作品、あれの脚光なんかもやってる方なんですけども、えー、2019年にですね、複数の性的暴行などの、まあ、過去の、えー、性的暴行などの告発があって、でこの方、割とその前から悪評がはっきりあった人っぽくてですね、えーまあ、今、いやもう完全に、はるこれねクロニクルの監督のジョシュ・トランクさんもこの告発が出た段階で出してるコメントがすごくって告発は 100% 真実だと確信しているクロニクル撮影時にセットキンを宣言してから口も聞いてないだからもうよっぽどのやつなんですねやっぱねはい。というね、えー、これ、映画ドットコムとかに載ってた記事ですけれども、ということで、当然、本作も撮影開始前ですね、2019年にこれが明らかになってるわけなんで、撮影開始前に、えー、脚本を、これはロザン・ルリアンさん監督自らが全面的にリライとして、えー、そのマックス・ランディスのクレジットを初投したんだけど、あのー、やっぱりアメリカはね、あの映画の組合非常に強いですから、全米脚本家組合の規定により、えー、クレジットだけは残さざるを得なかったということらしいですね。ちなみに、マックス・ランディスは、そのリライト後の現状の作品も、まあ自分、俺が書いた部分が、まあ、大半だなんてことを主張してるようなんですけどえ実際に出来上がったこの「シャドーイン・クラウド」という映画ま,あまずこの単体,を単体で見てもえロザン・ル・リアンさんのこれまでのフィルモグラフィー,えー過去作とかを見てその延長線上で考えてみても明らかに完全にロザン・ル・リアンの映画になっていると言えるんですよねなのでこれね。特に映画ファンで、僕ぐらいの年頃の映画ファンであればやっぱり本作をですね、例えばト,トワイライトゾーンチックなその設定とかトーンからついそのランディスの系譜で語りたくなってしまうという気持ちとしては分かりますがただ事実としてこれはあくまでロザンヌ・リアンさんというユニークな作り手にこそスポットを当てるべき作品なんであってあのもうマックス・ランディスをうんぬんで語るのべきでは全くない作品だと思うのであのそこをまず強く主張しておきたいと思います。これはもう完全にロザン・リアン印だよという過去作を見ればそれは明らかだよということなんですね、えー、ロザン・ル・リアンさん中国系ニュージーランド人の方で、えー、これねあの特に微妙でねご自身があの過去作短編含めていくつか、えー、公開してたり長編でもそのなんか長編の部分部分の場面とかメイキングとかをあの公開してらっしゃったですね。まずあの2005年えと自分自身の,そのニュージーランドのね白人男性との結婚をえから。を巡ってこう浮かび上がる、まあ、あのご両親は香港からの移民であって、まあ、あくまでその中国のいろいろ伝統文化というの引き継いでいる一方でご自身はあくまでニュージーランドで育ったという自分自身、えー、との,その文化的感覚的ギャップなどなどをです、ね、題材にしたドキュメンタリー要するに自分自身の結婚を題材にしたドキュメンタリー「えー、バナナ・イン・ア・ナッツ・シェル」というです、ね、作品2005年のこの作品でまず注目を浴びてと。でそれを、えー、とロマンティックコメディとして自らあら劇映画化した「マ、え、イ、ー・ウェディング・アンド・アザ・シークレッツ」というこういうい作品がですねなんと本国ニュージーランドではその年一番のヒットになりみたいな、はいえー、方なんですよね。あとですねもう一つ、この方、あのー、太い路線として、えーと、短編コメディシリーズがあって、2008年のテイク3という短編から始まる、アジア系女性3人組、これ、同じ3人組なんですけど、アジア系女性3人組のショートコメディシリーズというのが、フラット3、フライデーナイトバイツ、そして、えー、とアンボックスというこのシリーズで続いてて、えー、これ、YouTube とかでも大量に上がってるんで、これ見えますけども、えー、特に個人的に気になるのは、2021年からこの同じシリーズね、そのアジア系女性、おなじみのズッコケ3人組が主役。で始まった最新シリーズの「クリームリー」っていうものがね、クリームリー、これ、えー、と今までのそのなんていうかな日常ベースにしたコメディーからちょっと趣を変えて、これはね、あるウイルスの蔓延により男性の 99% が死滅した世界っていう、ちょっとね、あのね、事情の物語をさらに逆転させたような SF ディストピアコメディみたいな感じで、微、え、妙、ー、でこれ、予告が見れたんだけど、これ、面白そうなの、めちゃくちゃ。はいえー、みたいな感じという感じで、まあ、基本コメディが多かった方っ,って感じなんですけどね、えー、なんですけども一方ですねこの、えー、同時にロザン・ルデアンさん、えー、今回の「シャドーインクラウドとも直結するようなまさにトワイドライトゾーンテイストの短編も実は全然昔から撮ってて僕が現状見た中でもで、ね、2005年の「レストストップ」というこの作品、えー、セリフなしで進行する不条理ホラーコメディまあ、ある男が車を運転しているとみたいな、えー、あれで,です、ね、まさにトワイドライトゾーン感覚というか世にも奇妙なもの感感覚というかそういうううかそじだし、えー、何より2017年、これ重要作ですね、えー、サンダンスなどでも非常に評価されたという、ドゥノーハームかという2017年の11分のた作品があって、これまさに、えー、暴力的な男たちによって脅かされるか弱い女性という構図が痛快に逆転する。えー、実は本格アクションで,でそこにですね、えー、マフィア、えー・ブリッジマン・クーパーさんという方これ今回のね「えっ、ー、とシャドウインクラウドも音楽やってます方によるももろにジョン・カーペンター風の「えー、シンセ」が鳴り響くその音楽含めですね完全に今回の「そのシャドウインクラウドと直接連なる作品なんでこれも微妙であの完全に見れますんで「DoNoHarm、えー」Do no、Harm という作品これ絶対見ていただきたいと思いますけども、はい、ということでですねこのロザン・ルリアンさん要はえっ、ー、とコメディのみならずですねホーラーだったりアクションだったりの要するに既存のジャンル映画的な枠組みをまあフェミニズム視点だったり、えー、あるいはア,アジア人女性というまあ視点だったりで知的に構築し直してみせる読み直してみせるということができると作り手で、えー、非常に知的な方ですね本当にねなのでえっ、ー、と今回のアメリカその本格し進出作であるシャドウインクラウドもですねまさにその意味でロザンディアンらしい本当にドンピシャな題材だし作品とといいうう言い方がでできると思うんですよね例えばですねあの本作の最も分かりやすい特徴として、えー、まあ先ほどもメールにも皆さん書かれている通りです、えー、第2幕いっぱい、えー、クライマックスに突入するまで、えー、舞台が1箇所に固定されていると、えー、要はそれは B17 爆撃機の下部にある銃座ですね、まあ、あれですよあのミレニアム・ファルコンであの上下に乗って100本ってやってるじゃないですか、ああいう感じを。あいつら百0歩なんてやってますけど、あの銃座、地獄なんだよね、実はね。はい、えー、あの下部にあるあ丸いねこうドームがついた銃座に閉じ込められた黒い、えー、グレース・モレッツ演じる、えー、婦人補助空軍、えー、WAAF という組織ですね、婦人補助空軍の下級士官であるモード・ギャレット、えー、彼女の視点だけでお話の3分の2が進んでいくというのがあるわけですね。でこれはもちろんね、多くの方あの指摘されてますけども、えー、B17 の株銃座に閉じ込められる話といえばですね、えー、世にも不思議なアメージングストーリーというね、スピルバーグ制作のテレビシリーズで、スピルバーグ自ら監督した回で、最後のミッションという1985年、ケビン・コスナー出てますけど、これを直接的に連想させられますし、えー、あと飛行中にたった一人グレムリンを目撃するけど、誰にも信じてもらえないというのは、これはもう言わずもがな、えー、トワイライトゾーン最有名エピソード、二、えー、万フィートの戦闘。これオリジナル監督者のリチャード・ドナーですからね、えー、でもありますしあとまあその閉鎖空間をまあ一人芝居で。あの前編が進行するという作りもまあ監督自身がですね認めるようにまあ先行の試みとして2010年の「リミット」という作品とかあれは「観音慶」の中でねずっと進むとか「オン・ザ・ハイウェイその夜86本」という2010年これトム・ハーディー主演のやつではいあの映画ライター村山明さんもあの大好きだと言ってこれ大好きな作品の影響があるという意味でもこの作品嬉しいなんてことね村山さん言ってましたけどあるしあとまあ近年でも「ギルティー」は完全にそうですね2018年の「ギルティー」とかまあそういう先行する試みいくつもあったりしますけど。ただ、ですねそれ以前にですねこの設定というかこの銃座に閉じ込められた、えー、人というのはですね元ネタというか元イメージというのが実はあってですねこれはフィルミントというそのそ映画サイトでのアレクソンダロア・アヘラー・ニコラスさんという、まあ、非常にそのフェミニズム的な映画批評をされている方ですね、えー、オーストラリアの方かなによる見事な監督インタビュー記事があってこれすごくかった、まあ、英語記事なんですけど。でこれれで指摘されてて僕も不勉強ながら初めて知ったことなんですけど、これね,、えー、とね、ザ・デス・オブ・ザ・ボール・タレット・ガナーっていうです、ねまあ、休憩銃座射撃手の死要するにあのさっきかわれている爆撃手のところについている丸っこいあのドームに囲まれた銃座の射撃手の死っていうです、ね、ザ・デス・オブ・ザ・ボール・タレット・ガナーっていう、えー、1945年に発表されたランダル・ジャレルさんという方による有名な五行詩ていうのがあるんですって。で要はこれどういう内容かというとかつてお母さんに産み落とされた僕が、えー、そのまさに、ね、B17 とかの丸い銃座の中その皮肉にも子宮を連想させるその、えー、まん丸な中で死に、えー、その僕の死体の残骸が今、ホースで上がられたんだっていうまあなんていうのかな戦争というものの非人間性というのを非常に強烈に印象づけるお母さんっていうのとその死体がこびりついた銃座っていうのを対比させる強烈なご行使があって。でえー、このインタビュアーの方があの詩を強く連想しましたというふうに古いのに対してロザン・ルリアンさんもまさにその詩がすべての思考の出発点だというふうに答えてたする,すると。ででとということでその有名な詩のイメージがベースにあったということを考えてみるとですねその前半、ですね主人公のモードが B17 の乗り組み当然のように全員男たちにですねひたすら性差別的な扱いを受け続ける、えーまあ、絶え間ないセクハラの一方ですね常にその発言は軽視されというようよなでまさにそれゆえに危機全体が結果として危機的状況に陥っていくというこの展開もそしてこれ重大なネタバレ故に伏せますが中盤以降明らかにある彼女の真の目的とその最終的に生き残ったのは誰か、えー、誰が一番強くて何が一番大切だったのかという作品全体の着地がまさに前述、ザ・デス・オブ・ザ・ボルタレット・ガンナーのイメージ、戦争という男性中心的な世界、その暴力性、非人間性に対する女性側からの読み直しであり、回答にもなっているという、そういうことが改めて分かるなと思ったんですよね、その詩がベースになってこの話が作られているとなると。それによって例えば戦争映画の定番描写、これさっきも言いました荒くれ者たちのですね乱暴なジョークの飛ばし合いこそが男たちの,その絆の証明なのだ的なまあ美学ですよね、これ、よく映画にも描かれますけども、これがまあ実際には例えば女性という一歩引いたまあ,ある種の他者からの目線を入れてみれば、いかにその単に下劣で非効率な無駄口に過ぎないかという、要するにある意味、映画史的な読み直しにもこれは一つなってたりするわけですね。もう本当に無駄口じゃないかみたいなね。と同時にそうしたそのフェミニズム的な視点がですね要は主人公が抑圧から押さえつけられた状態からついに解き放たれて行動する瞬間のカタルシスを効果的に倍増させる物語的な機能も果たしてるメッセージ的にいいことを言っているっていうことが物語的にも快感を増してるっていうかね、えー、そこが本当にこの本作のすごく素晴らしいところでエンターテインメントとしても質も高いしメッセージも高くて背も高くてそれが一致してるみたいな。例えば彼女がついにその男性中心制度のですね男性中心的な制度の許可はもういらないとお前らの許可はもう取らんと決断して文字通りこりぶっ放すというあの瞬間の爽快さであるとかあるいはもちろんクライマックスついにその銃座ねの外へ出,て出るしかないというその決死の決断をしてえでまあそこからのま,あまさに嘘だろうな展開の鶴瓶打ちなんですけどもそこもですねやっぱその過程であのー、アホ丸出しの,そのセクシストやレイシストがどうなっていくかも含めてとにかくそのずっと構造としての性差別とか構造としての抑圧っていうのがあってそれをアクションで打ち破っていくから、まあ、テーマ的なものをアクションで打ち破っていくので、まあ、痛快ということですね、まあ、なぜならそれはその不当な差別抑圧暴力からの解放という全くもって正当な怒りでありアクションであるからということですよねだから映画ってこうあるべきっていうかその最終的に何かを解決するるのがやっぱりアクションであるということここがやっぱすごくいいところであってで途中ね先ほどの山本さんも言ってましたけど音楽全編そのジョーン・カーペンター風味なんですもう出だしからもろにジョーン・カーペンター風味なんだけどあの物語がどんどんどんどん加速していくに従ってついにそのジョー・カーペーター風味っていう一線も超えてですねなんか90年代末2000年代の映画っぽいなんていうかちょっとこうなんかこうドラムベース感みたいなのが入ってきてなんか変なサンプリングのなんかへえみたいなのが入ってきてどうしたどうしたみたいないい意味でなんかそのあか抜けない抑制の効かせなさというかもう調子に乗ったら調子に乗りますみたいなあの感じであるとかあとね、もちろん物理法則無視しまくりは本当そうで僕はあの大ハード通的というふうに感じたいくらなんでもな傍聴無形な感もですね僕はやっぱりこの全てが要するにずっとシリアスな抑圧がずっと続く作りだからそれがボーンって弾けるって意味で、まあ、好ましく感じましたし。あと、ですね、えー、とこれ先ほどのメールにあった通りです要所で時にカメラごと逆さになることで事態を切り抜けていくあの飛行機がねあの逆さになって落ちこっていく行動を保つってそのくだりも含めてですねありましたよね、これも要はそれまでは既存の白人男性中心的な価値観あるいはそのシステムっていうのを逆転させるという構造のアクション的視覚化ですよね。はいだからあそこでま,あまさにその湖南的な展開が始まったってむちゃくちゃやってることむちゃくちゃなんだけどそのやっぱ逆転全てが逆転するっていうえそれの視覚化であるという意味でやっぱりこうテーマと一致してものすごい楽しいし快感があるしななんていうかなやってやれって感じがするというね感じだと思います。えー、あとまあグレムリンの造形とか CG もバッチリでしたよねあのきっちり生き物としていやらしい感じが出てるし、えー、終盤の対決ね完全に劣勢に至ってからのなんかこう哀れみを誘う目つきであったりとかもちろんアクションとしても見事でしたね先ほど言った、えー、そのグレムリン側からの左フックを、えー、グルエグレース・モレッツがこう肘でこう受けてガードしてそっからの腕をぐっと回転させていくなんてあのアクションもともと爽快でしたし見事でございましたということでございます。要はですねあのそういうい CG とかそういうのも含めてコストの割り振り方とかかけ方が的確なんですよね全体としてはその低予算なんだけどそのグレムリンの造形とかあの最後の格闘シーンの CG とかには多分ウェタとかが入ってめちゃくちゃちゃんとやってるとということで,なので見た目安っぽいなって感じる作りのところはないんですよその前半舞台が限定されていることで低予算だろうなっていうのは想像できるけど何かが足りてない絵っていうのはないんですよねだからすごくそれって監督として有能ってことじゃないですかその限られたコストをすごく的確に排出する能力もあるということだから。ということで、えー、監督、脚本を手がけたロザン・ルリアンさんの手腕、えー、才能これは明らかかと思いますね、本当にねあの限られた条件下でエンターテインメントとしても成立する上に結構高度な,そのな,んていうかなフェミニズム的な映画史も含めた読み直し。社会的な、含めたいを見直しっていうのもメッセージに入れて、でもそれでいて、ちゃんとバカっぽさもあってっていうような感じで見事だと思いました、なので、あのー、これ、超対策にまたね、ああいう感じで大抜てきみたいな、ない話じゃないですよね。はい、だし、一連の人よりよっぽどそういうの向いてる気もするんですよね、そういうジャンル映画的なセンスがあるわけだから。ということで、ロザンデレナさん、今後も活躍が本当に期待されるんで、名前を覚えておいてくださいねということでもあるし、えー、映画全体としても、ですねもうそもそもこのね、あのー、なんか見た目は55点満点なわけよ、もう、あのーまあ、大体こんぐらいだろうなで、こんぐらいだろうなっていうのより、ちょっとだけ面白ければ全然いいよぐらいの55点満点みたいな見た目なのに、いや志も含めると75点、いやさ、85点ぐらい取れてんじゃないっていう、これ、なかなか55点、85点取れないんでね、なので、あの相当僕は大満足だと思います、これは、はい、条件に対しては。ということで、改めてこのね、シャドウイン・クラウドというのを振り返ったときに、覚えておくべきは、もちろんね、えー、クロエ・グレイス・モレッツの圧倒的な、もちろんスター・そういった演技力、えー、成熟した演技力というのもも,もちろんですし、ロザン・ヌリアンさんという、この、圧倒的な作りり手の才能、えー、とといいいいいうあたたたたかか思まますすす、えー、めちゃくちゃゃく面白かったででで、えー、これぞ映映画画館見てだきございますぜひぜひ劇場で落ちてくださいでは来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムはい、はい、ということで、えー、来週の候補作品9作品を発表します、まあ、最初の候補はこちらメンターテンコナン、えー、ハロウィンの花嫁、えー、続いてはこちらファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密3つ目はこちらヒットマンズ・ワイブズ・ボディーガード4つ目モービウス5つ目アネット6つ目チタン7つ目、ベルファスト8つ目、ナイトメアあり、そして最後の候補はリスナー推薦枠です。えー、とラジオネーム、山嶋さん、えー、リスナー推薦枠にジョージョ、ョ城秀夫監督の作品で、えー、現在公開中の女子高生に殺されたようぜひ入れてください、他にも推薦メール、多数ありました、えー、この山嶋戦枠、えー、危ういタイトルから想像できない緻密なプロット、鮮やかに回収されていくサスペンスフルな展開に目がくぎつけになりました、城<笑>城、えー、<笑>監督の脚本も秀逸ですということで、はいということで、いってみましょう、ウクライナ支援で1万円はもうあの強制的にやりますんであの、はい、リスナーが当たった時はもう関係なく、一万ただ寄付します。くまだね、ちょっと上位感まだありますからね。はいえー、ということで、もうね、ビュレールモデルトロ最新作見たという方からも感想をお待ちしています。ま番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされておりますのでそちらもご参照ください「えー、ナイトメアリーね」ね、あのー、原作の最初の映画化の DVD とか、うん、あと、うん、あのメイキングものとかね揃えて待ってたんで、うん、よかったです<笑>準備てて無駄にならなくて結構いろんなものが無駄になっております<笑>ムービーウォッチメンでした